0: 今天的主题是：风存股美股的定期定股跟定期定额到底差在哪？欢迎回到我们的宝可梦卡好，大概是四十万八千五百二十二。好，我已经投了四十万。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。那今天要来跟大家聊的是跟美股有关的议题啦，哈，蛮有趣的。好，那也是我刚好前几天有整理出一篇文章，那现在刚好就是呃用一集节目跟大家聊一聊这样子。好，那在进入我们的正题之前，我想要先跟大家分享一个活动的成果。好，就是去年这个封存股的美股上线啊，然后我其实有举办一个活动，哈，就是邀请大家来一起做定期定股的活动，然后从去年十月。走到今年的六月底，好，这样不是有八个月吗？那你如果每个月扣款一次的话，这样至少会有扣几次？呃，十、十一、十二、一二、三四、五六，好，可以扣款九次。但我发现，其实它这个门槛非常的高，也就是说，大家连台股都不太投资，不太可能去呃花钱去做美股的投资。好，这件事情其实有点困难，所以我为了要让大家能够活络一点，所以我就举办一个活动，就要求大家就是。请大家一起来跟我做定期定股，好，就是做美股投资，然后连续扣款达六次，好，因为刚刚讲过有九个月嘛，你只要有三个月没有扣到，但是剩下的六个月都有扣到的情形，那你就符合这个资格。那你可以在七月初的时候来回报你的这个投资成效截图，那我们就来做个比赛，好，就是为期一周的时间，大家很快回报完之后，我们来比一下，就是大家的投资报酬率数字怎么样？因为你会买什么东西，其实我们根本不知道，好，所以这个其实蛮有趣的，但是。它不是一个那么精确的投资竞赛，它只是邀请大家一起来。那最大奖是什么？四千块钱。上半年呢，我送四千块钱。那下半年的部分一样，就是从七月继续比到十二月。我们十二月底呢，大家再来回报一次，那我们来看看大家的投资绩效如何。那这样子要送多少？送五千块，所以最高就是送九千元。那前面有一千块钱，其实就是买咖啡送大家了。好、哦，所以我总共提列了大概一万块钱左右的预算来送大家，就是希望大家一起来。玩一下，好，那现在刚好已经八月了嘛，好，所以我要跟大家分享的就是上半年的这个投资绩效。那我先跟大家分享我自己的部分，我自己的部分呢，好，其实七月份的时候我自己每股投了多少钱？我自己看我后台，因为我就截图跟大家一起比赛，哈，大概是四十万八千五百二十二，哈，我已经投了四十万上去了，好，这就是一个人年薪了。那那时候的成效如何？四四九四零零。那这个大概是十点零一趴的投资报酬率，以我的投资报酬率为这个所谓的基准来看，其他人回报的部分。那这一次回报的有一二三四五六六个人回报，其中有一个是超过了这个回报时间，所以不符合资格。那除此之外的部分呢？呃，有来回报的部分，我都有在送你。小小的赠品哈、哦，就是我们的 Magic 积分五百分就可以换500块礼券。那第一名当然最大奖可以拿4000块走。好、哦，那请记得就是要在时间之内来回报。好、哦，那第一名他的成效如何呢？他投资的美股总金额是2 9九万两千八百四元的新台币。那他来回报的那一天，他自己本身的那个美股的约当新台币是多少？ 3 3三万两8八、哦、百好，所以算一下之后。他的报酬率居然来到 13.68， 好，就是硬是比我多了三点六七的百分点。那到底买了什么东西？因为我有要求大家截图，所以我就稍微看了一下。但我就发觉，哎呦，他买的东西其实蛮多都是属于科技类股，好，比如说 Apple f a c e b o o k 好，所以这部分的话，的确是成长的动能，所以有可能为他带来就是所谓超额报酬。但是呢，其实美股它的波动很大，好，所以。除非我们下半年的美股还是持续走高，不然的话呢，只要就是相关类股下跌的部分，那它的投资报酬率可能就吐回去了。好，所以这一块当然也是大家要特别去注意，不是说你买 Apple 或者是你买这个 Facebook， 你就可以拿到高报酬，它不是这样子。那它还有下单一个标的叫做宝桥，那宝桥大家也知道，其实就是做这个。呃、欸，我们的洗衣粉啊，相关的卫生用品之类的东西，那它是民生必需品，所以自然而然就是呃，算是常青树，也就是说比较不太可能会倒除非就是有其他更厉害的品牌来把它取而代之，但基本上比较不会哦，所以它这个都是反而是相对比较保守一点点的哦。那它通篇的这个投资的商品里面，其实并没有所谓的指数股票型 ETF， 好，所以这是很微妙的。那我看其他人的投资报酬率，从 5.6 趴到 9.2 到 13.2 都有。好，所以其实你看了这些数字，你就会发现，其实每个人的投资的状况都不太一样，然后你的资金大小其实也都不一样。所以这个投资挑战，我个人是觉得蛮蛮有趣的，因为市场上好像也没有其他人推出这样子的所谓竞赛活动。当然，它的总奖金不高，所以。不太可能说有吸引很多很多人来参加，因为毕竟你一投钱就投二三十万下去，那只是为了赚赚区区的几百块到几千块，那好像不符合投资成本。所以这个东西其实也不是为了要让你就是哎赚大钱用的，它其实就是给你一点点的小甜头，然后让你有机会有动机去尝试一下这个所谓的美股投资是怎么一回事。好，那我就是公告答案。之后呢，其实也有粉丝陆续来领奖。好，那其中就有一个龙小姐，好，她刚好姓龙，她就有写信给我，我觉得蛮妙。她说：“谢谢您介绍美股跟举办活动，才刚接触美股，真的每个月定期定股投资下去，渐渐能够理解保大讲的投资心法。虽然绩效跟大家比还差强人意，可是持续的练手感，找到适合自己的投资方法才是重点。下半年会继续努力的，祝平安顺心。”所以你。看到这个东西，你就会觉得还蛮感动。就是你做很多事情不是为了要赚钱，好，你做很多事情有时候是为了要帮助别人。所以我看到很多人就是因为我的文章或者是因为我讲解，所以而开始去接触这一块，然后让自己开始往投资的方向多走一步，多前进一点。我觉得这就是好事，这也是我为什么还是乐意的去举办活动的原因。好，是这样子的。好，那我们今天来回到我们的正题啊，正题就是这个封存股的美股，它。有两种所谓的投资方式，一个叫做定期定股，一个是定期定额。这中间到底有什么差异？好，就是跟大家解释一下。定期定股其实是去年上线的时候，它所推出来的唯一的所谓的投资方式。那它的运作方式很简单，就是美国的股票跟台湾的股票不一样。好，台湾的股票可能就是说，零股的话就是一股、两股、三股，然后一张股票是一千股，所以你看到的那个股票上面的报价。要乘以一千才是你真正买一张的价格。那它这个数字举例来讲，在台股的部分，比如说以台积电来说，就是比如说五百九，五百九的话是一张股票的价格，那是多少呢？五百九再乘一千，所以是五十九万。好，如果你没身上没有五十九万的话呢，你基本上是买不了一张台积电的。所以你之前有听到一些新闻消息，说什么港湖女生她在公报上面去呈报自己的这个投资数据。新闻报道就说他有二十张台积电，你想想看，如果一张六十万的话呢，乘以二十是多少？是一千两百万呢、欸。对，所以你看我们的高力伟他自己本身就有一千多万的资产了，然后那只不过才二十张所右台积电而已。哦、那当然，他是现在的价值这么高了，也许他入手成本那个时候只要两百多块、三百多块他就买了。那现在五百多块的话，他当然是赚一倍了。所以他的原始投资成本说不定只有几百万而已。但是现在市场的市价大概就是一千多万了，我、哦、当然是恭喜人家，所以我们也可以往那个方向走，就是努力多存几张台积电这样子。好、哦，所以台股的这个数字是这样子看的。那美股的话是多少呢？美股的要怎么看？好、哦，我跟你讲，比如说你现在如果是看 AAPL、哦、就是苹果，苹果它的这个数字它是，比如说以8月10号的收盘价哈，一百四块来讲， 1 4 0的意思就是说你买一股苹果，那你就要付140美金。好，其实就是这样子而已，所以它没有像台股的这个换算那么复杂，说几张几张没有，就是一股一股一股算。好，所以定期定股的意思就是，你看到它市场上的报价是多少，那么你就需要花多少钱来买它的一股。好，其实是这样子而已。在这种情况之下呢，你就会去思考说，哎，那到底用哪一个方式比较简单，哪一个方式去投比较好？好，那国内有在做这个美股投资的部分，其实不太多，大部分都是这种财富管理的这种账户才有提供这样的服务，或者是他要收取的手续费都蛮高的。好，那相对而言的话呢，永丰金他们自己推出来的丰存股美股，就是收你每一次投资金额的百分之零点三。好，你不管是投资一块钱，或者是投资一百块美金，他都只跟你收百分之零点三，但是低销是。一块美金，好，所以你这样子除一下，一除以百分之零点三，算出来的数字就是三三三。所以呢，你单笔投资进去每股的金额，尽量不要低于三百三十三块美金。那这样子的话，你才不会被收取额外的手续费，或者说你的手续费会占你的支出太沉重。所以我自己在买，比如说 A A P 啊、哦，我在买苹果的时候，好，我一次都会买三股。你看一百次乘以三是多少？就已经超过了这个333的这个最低门槛，好，所以我会用这种方式来尽量压低我自己的成本，好，所以定期定股的部分它是用这种方式去计算的哦。那它的圈存规则就是因为美股的波动性很高，有时候可能会有超过十派以上的涨幅或跌幅，所以他们会在你前一天收盘日的时候呢，以前一天收盘日的数字，然后乘以所谓的1分0好，就是多收十派的这个圈存金额，所以。以苹果的股价 AAPL 为例，哈，它的收盘价如果是一百四十五点六的部分，那么我在一次买三股的情形，我会被圈多少呢？就是一四五点六乘以三，然后再乘以一点一，好，就是百分之一百一的意思。那这样算出来的数字是四八零点四八。那如果我的账上只有 436.8 美金的部分，那就一定会圈存失败。好，因为它会有这个波动性的问题啊，所以你的账上都要放比你可能会买进去的钱还要再多的美金。但这种事情就会让你觉得有压力了，因为多100美金也是多3000块啊。而、啊、如果你每个月没有就是在时间之内赶快去换汇的话，那时间到了一圈存圈存不够就会扣款失败，那你就买不到了。那你可能要再等下一个。这个十天之后，因为六号、十六号、二十六号嘛，中间都间隔十天才能够购买，哦、那就会比较麻烦一点。好、哦，所以这种定期定股的方式，其实很多时候也会让人家觉得哦，金麻烦。但是因为它的股价是波动的，所以你每一次要准备的美金都是不一样的。好、哦，为了解决这个问题呢，那风成股他们后来就推出了另外一个下单的模式，叫、就、做、是、定期定额。那定期定额就很简单了，因为定期定额就是你账上。设定的多少钱，那他到时候扣就是扣多少。比如说，你这次预计要买一百元的苹果 A A P L， 那他到时候呢，他就会直接到市场里面去帮你买一百美金的 A A P L， 然后他会用他们自己内部的技术，好，然后呢会帮你做所谓的股票切割，然后他的委托金额买进去的股数呢，会到小数点后的第五位给你，因为你知道。它一股就是145块嘛，那你只100块，你总共买到多少？只能够买到大概 0.78 或者 0.6 几股而已，哦，就是它的三分之二的部分，哦，所以这部分你就没有办法买到整股的部分，好，所以这是呃数字上不一样，但是呢，对于我们消费者来讲很简单，就是每个月只要账上固定有你要的金额，比如说三百美金、四百美金，这个数字放在上面，那它时间到就把你扣走，这是最简单的，好，所以。定期定额是对于我们投资人来讲是一个比较呃不用花时间去算说我们自己的这个账上的美金到底够不够的呃推出来的一个服务，我觉得这样是好的。但是呢，如果你以前就已经在用定期定股的服务的，你现在如果用定期定额的部分，我觉得就不划算了。不划算的原因是因为它的买进跟卖出的手续费是跟你分开计算的，因为它是两种不同的结算系统，哦，就是一股一股买。然把它放在账上，另外一个是用那个小数点后五位的这种方式去计算，所以它的库存的那个数字是把你分开做计算的。那在这种情况之下呢，你如果买了 A 股有，但是用两种方式买，那你如果同时都要卖的话呢，你两笔卖掉都要付出不同的手续费。好，就是说定期定额出一笔手续费，定期定股也出一笔手续费。那这样子的话呢，你就会非常的不划算。为什么不划算？等下再跟你讲。好。你先了解了定期定额跟定期定股他们的操作方式之后呢，接下来我们要讨论的就是，哎、欸，到底它的手续费怎么收？好、哦，刚刚有讲到了，其实它的每股交易统一只收成交金额的百分之零点三，低效一美金，好、哦，就是这样子。不论是定期定额还是定期定股都一样哦，所以我建议你每一次的交易金额都至少要三百三十三美金。哦，那你又讲说，啊，那定期定额不是一百美金起跳吗？最高十万美金，那。一百美金的下一个几句是多少？一百美金的下一个几句是一百一十美金，所以它是以十美金的方式让你去做调节。所以你要怎么买呢？我建议你每次下单的金额最好是三百四十美金。好，这样子是超越三点三三，但是又不会被多收手续费的一个很聪明的数字。好，所以我建议你就是三四零这个数字下去，或者是超过三四零的任意数字都可以。那它这个数字啊，如果你当次圈存失败会不会对你的信用造成影响？其实是不会的，好，所以你不用担心，它顶多就是拍塞波格利贝丢你啊。但是呢，你不会有信用不良的信心，因为像我们之前都会有讲什么违约交割啊，然后如果你钱没有准备好，然后就会产生信用瑕疵的问题。其实，在美股的交易上倒是不会，顶多就是没有钱而已，就是这样子。然后你每次登录系统，它都会一直跳说你上次扣款失败，你上次扣款失败，你就觉得很烦，这样子，好，你就自己把它点掉，好。除了买进的成本之外，还有卖出的成本哦。卖出的成本有哪些要特别注意的？第一个就是交易手续费的部分，永丰金证券会收取。那那个收取的金额是多少呢？哈，最主要的那一笔数字就是，呃，如果你没有跟你的这个证券营业员来做沟通，或者是说来跟他要求有比较低的这个手续费的部分，那么一律都是。收取你成交金额的百分之零点五，那低收是三十五美金。好，你这个数字，你看你就会觉得感觉上有点贵哦，因为你除一下三十五美金，如果除以百分之零点五，算出来的数字是七千美金。也就是说，你的定期定额或定期定股的交易标的，如果没有就是累积到七千美金以上的话，你再卖出去其实都不划算的。好，所以这个跟你的证券营业员去。谈这个你的优惠这个件事情就变得很重要因为在台湾其实都还是要去谈的。如果你没有去谈，你就是这个预设的数字。那像我的部分，其实我开户之后我就没有跟我的证券营业有任何的往来。好，之前也分享过了。那我只是单纯的就是因为我要写文章，我要跟大家分享我的资讯，所以我在打电话问他说：“哎，我的证券交易金额是多少？我的折扣是多少？”他就跟我说：“啊，我每股的部分的话呢，因为我还是有跟他们做往来，然后那个金额也不小，所以。”呃，我自己觉得不小了，大概一万美金。其实可能也没有很多，因为他们可能每次帮客户就是买进或卖出股票，大部分都是可能两三万美金在跑的，所以这个可能对他来讲也不是多少。但是对于小资主来讲，我觉得我这个数字已经就是已经有点不错了。好，所以他给我的这个 offer 的话，就是我的每一次交易是收取我的成交金额的百分之零点三，最低要收十五美金，所以你十五除以零点三，算出来就是五千美金。好，五千美金跟七千美金差多少？就差两千美金，两千美金大概就是六万块台币的这个差距。好，所以对于我来讲的话，我的账上如果我的累积金额同一个标的,的累积金额有超过五千美金，那我想要卖出的时候，我就可以卖出了。好，所以这个就是它的需要注意的小小细节，这个数字的部分。那前一阵子刚好有一个粉丝他问我说：“啊，这个封存股的这个定期定额，这个有时间限制吗？”其实我不太知道他问这个是什么意思，然后我后来再跟他聊一下，他说我才知道说，因为他问的意思是说，那我可以就是天荒地老一直不断的定期定额下去嘛，或者定期定股下去嘛，其实是可以的。好、哦，但是呢，其实刚刚我解释的这两个数字哈，就是你的退场的基本数字，你就可以特别去注意说，当你的累积资金已经到达这样的数字的时候，你就可以考虑，哎，你退场的话，你的成本就已经降到最低了。好，但是如果你自己本身觉得没有差，反正你想卖就卖，那你一定会被收取的，就是最低的那个手续费，比如说三十五美金，或者是我这边的这个十五美金。好，这个差异的话，就是你自己要去抓，因为买进跟卖出都会有所谓的手续费。那这个手续费如果能够把它压到最低，对你来讲，你才能够赚最多嘛。好，所以美股它的交易其实还是有非常多的美美杠杆。除此之外呢，它其实还有一些很小的钱是美国政府那边会收的，比如说这个税率的部分，证券交易税在卖出的时候会课征 0.00051、哦。好，这个是美国当局不定期调整的部分。所以，当你在选择卖出证券的时候，其实这个有风金也会从你卖出的金额里面扣这一小笔，这是给美国政府的。好，这、就是粉红政府拿走的。那还有一个叫做“粉红糖 ”（Pink Sheet）、哦。好，他说美股加收 0.001， 一好百分比，这个是接受卖出的部分。那也是依据美国当期不定期调整。如果你没有买粉红糖，这個、就跟你无关。好，那再来就是还会有所谓的会费的问题哦，因为所谓的美股交易基本上都是从你的账户里面扣走资金，然后汇到国外去嘛。那最后的话呢，你换成你要的现金回到你的账上。如果是美金的部分的话，它就要必须汇到你的外币户头。如果你的外币户头并不是永丰他们自己银行下面的户头的话，你就还要再多支付一笔十五元的会费。这言下之意是什么？就是赶快去开一个大户数位账户吧，因为大户数位账户里面有台币跟外币，全部都联动起来，你就不会被多收钱了。为什么这十五块钱不把它省下来呢？对不对？好，那最后一个还有一个交易活动费 TAF。好，这个在卖出股票的时候，它会以成交股数来计算，每股价收美金零点零零零一九，好，最高是收到五点九五啦。好，那这个部分的话呢，呃，它其实也是以美国当局它的不定期的资讯调整，好，所以这一块的话呢，你也是要特别注意。虽然说这些都零点零零零几，好，看起来不是很多，但是基本上全部偷偷加起来，我大概把它抓一个数字，就是百分之零点一。好，就是你的成交金额里面的百分之零点一，大概会被美国政府拿走。好，所以这块你自己要特别注意。所以，当你用封存股的这个美股做交易的时候，会有哪些成本？买进至少有零点三，然后 Uncle 在拿零点一。那卖出的部分的话，就看你自己可以谈到多少。比如说预设一般客户就是零点五，所以零点三加零点一加零点五是多少？是零点九。好，就接近一趴的手续费率。那我的部分的话是零点三加。零点一加零点三就是零点七，零点七我就觉得，哎，这个数字我还可以在忍受的范围里面哦。所以，如果你是所谓的交易大户，我会非常建议你赶快找你的证券营业员，好，然后去问一下你自己的手续费率有没有折扣，或者是当你的交易量已经大的时候，那你再打电话去问也可以。好，那当然这种东西是呃，尽快去做交涉为佳。好，那怎样才能够找到你的证券营业员？你在开户的时候，探哥要打电话给你吧。没有的话呢，你想一下你是哪一个分公司开的，打电话去他们的分公司问，他们就会有人直接打电话给你，或者是比较简单的做法，就是打开你的大户头 A P P， 然后你在你的个人资料那边，它就有列出你自己的证券营业员的这个联络电话，那你就直接从那里打电话给他，其实也是可以的。今天的话呢，就是简单跟大家分享哦，就是美股投资的这半年多来的心得哦，跟我之前使用的 eToro 或者是。t d m r a d 相比的话呢，其实台湾的系统产品相对的还是比较复杂一点。但是呢，因为它有所谓的中文化，好、哦，就是说有客服，然后也有一个专业的团队在帮你买进，好、哦，在帮你处理这个税务的问题。我觉得相对也还是比较令人放心一点。好，所以这一块的话，我还是会持续的把我的资金从这里投往美国去。那依托的部分就是小钱在玩了，好、哦，这个部分当然就是不需要推广。那你们自己有兴趣也可以在网络上面搜寻相关的资讯。那 t d m a t r e e 的话是海外券商，海外券商的风险你们也要自己去知道。好、哦，所以总共有三个不同的美股投资管道，那你们都可以去找到适合自己的投资方法，那进而就是往财富自由的那个方向迈进。好不好？我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。